0: qué mejor que lo hablen los eh, jugadores que tienen esa historia. Eh, con quien vamos a hablar tiene una historia importantísima con Liga y en la sudamericana. Debutó en el 2005 jugando la sudamericana con, uh, con Liga en ese partido que le ganó a Nacional 4 a 3. Después volvió a jugar en el 2006, en el 2006 sí, Ahí jugó dos encuentros más. Curiosamente también los dos partidos con el Club Deportivo El Nacional. Después en el, eh, en el 2007 jugó la Libertadores. Del 2008 en la Sudamericana otros dos partidos. Ese fue el año del título. Ahí en cambio jugó toda la Copa Libertadores. En la China Sudamericana cayó frente a Boca. Y llegamos al 2009 donde jugó ocho partidos curiosamente, no estuvo con Lanús, eh, que esto fue en la cuarta fecha, y no estuvo en la primera final con Fluminense. Vamos a preguntar, no sé si aquí había un tema de acumulación de tarjetas con, el, con River. Jairo Campos, gran figura, histórico, jugador de, de Liga Deportiva Universitaria, campeón eh, internacional en, eh, en todos estos eh, trofeos del 2008 del, y del 2009 ya no se quedó el 2010 por eso le faltará una de las de las recopas, pero la otra sí que la ganó Jairo, ¿qué tal? ¿cómo vamos? usted que ahora eh, ya dirige chicos que está caminando en esta senda que también es brava la de la dirección técnica, a lo mejor hasta puede acordarse de todo esto y verlo con unos ojos diferentes, lo que era jugar estos torneos internacional, internacionales y cómo ustedes, como jugadores, los, los esperaban. ¿Cómo le va? Bienvenido a la red. Alfonso Lazo le saluda, como siempre. Un abrazo grande, Jairo.
1: Alfonso, ¿cómo está? Buen día. Eh, buen día. Saludos para todos ahí. Eh, muchas gracias por tremenda presentación. Eh, cosas que ya ni... Y uno mismo se acuerda, no solamente, pero seguro están plasmadas ahí. Y pues investigando un poquito se puede, se puede ver todo lo que, todo el recorrido, todas las cosas que uno hizo con este gran club, con este gran equipo, ¿no? Que es Liga de Quito. Eh, muchas gracias por la invitación y pues siempre a la orden. A ver, ¿qué
0: es jugar un torneo internacional? Y en este caso la sudamericana. Usted no fue parte de el mejor equipo de la historia de todos los tiempos en los torneos internacionales y particularmente en la Copa Sudamericana, Jairo.
1: Pues, Alfonso, eh, todos los jugadores, cuando uno cuando uno está en un equipo tan grande como lo es Liga, pues lo que siempre, lo que siempre se propone a inicio de año es eh, el campeonato nacional, obviamente, y por ahí algún torneo internacional en el que se esté. En este caso, Liga está en uno internacional, ¿no? Y cuando uno esté en un torneo internacional, siempre quiere ser protagonista, siempre quiere jugar para ganarlo, eh, al menos ahora con todo lo que Liga es en Sudamérica. Hay siempre esa obligación, ¿no? Siempre esa obligación. Obviamente no siempre se puede conseguirlo. No siempre se lo va a poder conseguir. Eh, se necesita de que haya, de que se den muchas cosas para que eso ocurra. Nosotros tuvimos mucha fortuna en nuestro momento. Eh, pues ahora, diga, está comenzando, comenzó con pie derecho, ganando en ambato. Y hoy día, pues tiene también que confirmarlo, ¿no? En, en casa.
0: Y siempre hay una, una, una ventaja ahora que consiguió ese primer triunfo. Estaba revisando esa histórica Copa del, del 2009. Comenzaron con libertad, fue bravo el partido, eh, y aquí estábamos viendo, bueno, le ganaron el primero aquí. Allá empataron uno a uno, pero aguantando. Eh, ustedes sacaron una segunda tarjeta amarilla en el minuto 83, vaya, Debe haber sido muy duro ver esos últimos minutos como los compañeros terminaban de aguantar y usted ya no estaba. ¿Qué se acuerda de esa primera eliminatoria con el Libertad y metiéndonos en ese 2009 histórico?
1: Bueno, sí, sin duda se vienen todos los recuerdos. Eh, recuerdo claramente que teníamos un gran equipo. La verdad que si tú te pones a, a ver nombre por nombre, pues hoy se valora más, ¿no? Y uno dice, ¿qué equipazo que había? ¿Qué equipazo? Experiencia, había juventud. Entonces, ese día nos tocó duro, pero teníamos un Edison Méndez que estaba, que estaba clarito, ¿no? Que estaba clarito y me parece que él hizo el gol y nos ayudó mucho. Luego, pues, como son todos los partidos no de Copa, como son todos los partidos de, de Sudamericana, sufridos, duros, al menos cuando juegas de de visita, tienes que ir en contra de muchos factores. En este caso, un equipo con, con experiencia, no como Libertad, que estaba en su casa con su hinchada. Pero como lo dijiste, supimos aguantar. Y yo tuve que ver las dos tarjetas, la... tuve que verlo desde afuera, la... el final. Pero gracias a Dios sí pudimos pasarlos. Así es.
0: No. No jugó el partido de venida con Lanús, pero en cambio otra vez estuvo de titular, aguantando en Buenos Aires ese empate uno, uno a uno. Otro partido bravo, otra vez de visitante y otra vez consiguiendo la clasificación eh, eh, allá. A ver, de ese con, con Lanús, ¿qué sí, nos acordamos, Javier?
1: Sí, sí. Lo, ¿Sabes qué era lo, lo bueno de, 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 de ese grupo? Que salía uno por A o B razón y entraba otro con más hambre, con más ganas, ¿no? Entonces, teníamos plantilla, teníamos un equipazo sin duda, y con variantes, con alternantes, ¿no? Que el que estaba esperando que no le tocaba jugar titular, pues cuando le tocaba no desentonaba. Entonces, eso era, eso era y es importantísimo, ¿no? Que un equipo tenga, obviamente, su once estelar y tenga tus, sus... Su, el, los chicos que les toca esperar porque estén que sean también protagonistas y que cuando les toque eh, estén bien contra la NUS hasta con pelá y todo allá recuerdo que en el camerón nos tocó pelearnos eh, el profesor Tapi se discutió con con su y eso pasó luego en el entretiempo te, eh, eso pasó luego al Camerino, entonces ahí tuvimos que meternos mucho, Viteri peleó mucho ahí. Eh, sí, nos fuimos de manos con los jugadores de la Lanús, pero bueno, eso quedó después ahí y luego pues supimos, supimos sacar adelante el partido y una vez más pasar. ¿no? Y se iba creando esa ilusión nuevamente de, del año anterior, no del año anterior que era la Libertadores y sentíamos que podíamos. no Entonces poco a poco fuimos escalón, escalón pasando
0: y ya vamos a seguir hablando de los otros partidos pero eh, me acordaba de una anécdota justo del año anterior a propósito de esto mm. que menciona Jairo y un buen amigo nos, nos decía, Jairo cuando hablábamos me decía que me gustaba que le gustaba mi reloj y molestaba con eso 100, hasta que un día eh, le dije dice mi amigo, si haces un gol en la final de la Libertadores te regalo el reloj y bueno pues no va a pasar nada al otro día Jairo estaba con mi reloj puesto. ¿Es cierto eso, Jairo?
1: Sí, sí, sí. Siempre nos recordamos con el Bolo Espinosa, con Rodrigo Espinosa. Esa anécdota, ¿no? Él, él me representaba en ese entonces. Entonces, siempre lo veía con un reloj que me gustaba, me gustaba. Y en algún momento le dije, me gusta ese reloj. Entonces, ahí fue cuando me dijo, si haces un gol importante en tu vida... En tu carrera, este es tuyo <ríe> y da, llegó la Libertadores y por suerte, no, por fortuna, pues tuve chance de hacer el gol en la primer, en la final de ida acá que fue en Casablanca contra Fluminense. Entonces al otro día fui a reclamar mi <ríe> mi reloj. <ríe> sí, sí.
3: Cosas que quedan en anécdota, Jairo. ¿Cómo le va, Luis? Quiero le saluda. Cosas que quedan en anécdota, ¿no, Jairo? Eh, hizo un gol y se llevó el, el reloj y después esa ese gran festejo con Copa Libertadores y también después con la Copa Sudamericana a propósito.
2: Luchito, Dijo. lo único que usted no sabe, yo tampoco, es cuánto costaba, ya me contaron. Ah, no sé.
1: Ahí sí, ah, Más que su era, carro. Era un reloj de marca Cartier, imagínense el, pre el precio, y esos relojes son como que edición limitada. Yo ni me lo pongo, ahí lo tengo de... De religia, cuando quiera chulito se lo vendo, no hay
3: problema. <risa> me lo vende, pero si está diciendo que cuesta tanto, no, o sea, me lo puede enseñar, sí, pero comprarle no creo, ahí me lo puede enseñar, eh, Jairo. Pero después fueron campeones de la Sudamericana, o oh, que, que esos recuerdos, hoy lo vea Liga para pasar a la zona de grupos y, y para pelear una Copa Sudamericana, o es muy temprano para decir todavía esto, Hay que, hay que ver paso a paso.
1: Bueno, es temprano siempre ¿no? para, para hablar. Recién comenzó el campeonato también acá eh, de Ecuador. Me parece que liga viene, viene mejorando. Um, eh, eh, por suerte ha ganado estos últimos dos partidos. No por suerte, obviamente por han jugado, se han buscado, eh, ha ganado, han ganado en Ambato en una plaza que es muy complicada, ¿no? Uno de Sudamericana y uno de campeonato. Entonces creo que el equipo, a mi opinión, viene mejorando, viene mejor, y obviamente los jugadores que están ahí ahorita saben que tienen esa responsabilidad, ¿no? El rato que uno entra, que uno firma contrato con Liga, tiene que, sabe que tiene que ir a pelear todo, todo lo que haya en juego. Entonces, el equipo viene mejorando, viene bien, y creo que eh, por la historia que tiene Liga, tienen esa responsabilidad, ¿no? Después, si les va bien o les va mal, ya es otra cosa.
3: Es complicado estar en estas instancias y en un equipo eh, como Liga que, que las críticas van, se juegue bien, se juegue mal, siempre van a haber críticas. Jairo, eh, se habla mucho de esa presión del equipo grande, de lo que siempre la, la hinchada presiona. Pero esto hay que saberlo llevar, Jairo. Sí, el jugador... Como, como dije, cuando uno firma por un equipo
1: grande, Liga, MLE, Barcelona, Independiente, eh, sabe que tiene esa responsabilidad, ¿no? De que va a estar siempre en la lupa, en el ojo, lugar se podría decir. Siempre va a estar en boca de todos. ¿Por qué? Porque son equipos que eh, son su grandeza, hace que, que la gente siempre lo quiera ver arriba. Entonces... Uno sabe que tiene esa responsabilidad, que tiene, ir a pelear, que tiene que ir a pelear todo. Entonces, ya uno debe saber llevar esas cosas, obviamente, la presión de la hinchada. Obviamente, eso no, no, no da carta abierta para que la hinchada también pueda insultar, pueda. Siempre, si no hay, entre menos agresión haya, entre menos apoyo, mejor haya. Entre más apoyo, perdón, mejor, mejor, mucho, va a ser mucho mejor. Entonces, el jugador sabe que que tiene que jugar con esa presión es la grandeza que tiene que tener también el jugador de, de estar en un equipo grande esto es lo que uno busca si tú logras controlar eso si tú logras hacer buenas presentaciones en un equipo como Liga jugar bien, vas a ser jugador de selección y cuando eres jugador de alto nivel de selección, de Liga, de equipo grande siempre sabes que tienes esa presión y esa responsabilidad de estar siempre 10 puntos entonces eh, debemos, eh, el jugador que está en liga, el jugador que está en un equipo grande como liga, tiene que saber que siempre va a tener en su espalda esa, esa presión, esa responsabilidad, y saber sobrellevar eso, no tener un equilibrio con todo eso.
3: Usted jugó con, con dos grandes jugadores también, el Beto Araujo, Carlos Espínola, también lo hizo con Renán Calle, con Diego Calderón. Y antes de que vaya el pato, le voy a hacer la pregunta, ¿Por qué le, le, le gusta y suele hacer estas preguntas también. ¿Con cuál se queda? ¿Con Espínola o Araujo haciendo dupla con usted? Mira, yo tuve la suerte
1: y yo fui afortunado, siempre lo digo en mi carrera, de, de conformar grandes equipos con grandes jugadores, grandes nombres, como los que nombraste ahorita. En este caso ellos jugaron en mi posición. Yo aprendí mucho de ellos. Asumo que ellos también aprendieron de mí. Eh... Pero creo que es injusto decir, me quedo con este, no, porque fueron grandes todos. Eh, en su momento, chuta, ¿qué te digo? Fueron espectaculares todos en su momento y me parece injusto o me parecería injusto decir, me quedo con el Beto o me quedo con Espínola. Cuando lo que debería yo decir es, me siento afortunado por haber jugado con ellos, me quedo con todos, esa sería mi respuesta.
3: Juego con línea de tres, ¿Eh?
2: diga, siga Pato. Eso ¿sí? iba a decir, claro. más fácil, ¿Sí de último hombre, Espínola, Jairo por derecha, y por izquierda el Beto, y, se, y no tiene que escoger a nadie, ya.
1: Así es, así es, no jugadorazos los dos, jugadorazos los dos, como les digo, era una garantía con Espínola, en la Sudamericana, nosotros le hacíamos cortina, y él era un gol, era garantizado, y el Beto defendiendo... Imagínate, entonces, qué, qué orgullo, qué afortunado, afortunado, sin sin duda alguna, de haber jugado con, con estos dos personajes.
2: Hola, mi querido Jairo, qué gusto que es saludarle, siempre tenemos un gratísimo recuerdo suyo dentro de la cancha, pero más importante afuera de la cancha, porque eh, su don de gente siempre brilló, creo yo que, más que como futbolista, y eso como futbolista, usted fue uno de los, de los grandes de nuestro país. Eh, le mando un abrazo fortísimo. Y justamente hablando de esa, de esa Copa Sudamericana y de las diferencias que hay entre distintos jugadores. A ver, usted dice, cuando uno firma con Liga, tiene la obligación de ganarlo. Todo un grande, en realidad decía usted, entre ellos Liga, de ganarlo. Y uno tiene que como sobreponerse, pero... En, el, en estos años, particularmente en estos años, hemos visto a varios jugadores que llegan a Liga como grandes figuras y terminan siendo eh, un fracaso en, en, en los equipos grandes porque no logran dar el salto. Eh, usted, que seguramente habrá visto a algunos de sus compañeros en esta misma situación, eh, pero también siendo usted uno de los que llegó y brilló, ¿dónde está la diferencia? Es un tema porque evidentemente futbolístico no es hay jugadores que han sido grandes figuras y que se van de liga y siguen siendo figuras de otros lados pero no sé, hay algo hay algo en liga que eh, que es como un tamiz, no sé como una, como una cernidera donde hay jugadores que son buenos y que en liga brillan otros son buenos y que en liga no brillan, ¿por qué Jairo?
1: yo creo que pasa mucho en, en todo lado, ¿no? no solamente en liga pasa mucho en todo lado eh... Recuerdo que hace algunos años atrás, no solo hace algunos años atrás, sino a lo largo de todos estos años, después de, de todos esos años exitosos que tuvo Liga, de estar siempre arriba, ganando torneos internacionales y todo, hubo un recambio importante como de muchos jugadores, que en, su, en los equipos que estaban anteriormente fueron figuras. Y obviamente la dirigencia hace una apuesta de esas, trae para... Hacer el cambio, porque recambios se podría decir, porque unos se fueron, otros ya cumplieron su ciclo. Pero no a todos les fue bien. Me parece que de esos 12, 13, 14 jugadores que llegaron, muy pocos les fue bien. Pero eso pasa mucho en todos los equipos. O puede ser porque no se adaptan, o porque no saben llevar ese, ese peso, esa presión de, de jugar en Liga, con la camiseta de Liga. Pueden ser muchas, muchas circunstancias, pueden pasar muchas cosas. Eh, infelizmente, para Liga, ¿no? Para Liga y para el jugador también, obviamente, porque el jugador que va quiere triunfar. Aun sabiendo de que va un grande y todo, quiere triunfar. Infelizmente, no se han dado las cosas en estos últimos años. No ha traído, diga, ha contratado muy buenos jugadores, ha hecho inversión a pesar de la situación pero no, no ha resultado, no ha resultado. Eh, la, la recomendación es seguir, ¿no? todo Uno tiene que seguir trabajando, seguir luchando, que en esa le va a pegar. ¿Quién sabe que este año veo que están muchos jugadores de, de la cantera, que eso es muy bueno también, muchos jugadores jóvenes, y puede hacer una mezcla de experiencia y juventud muy buena, ¿no? Entonces, eh, esperemos que este año sea... Eh, la, los jugadores que contrató Liga se afiancen eh, eso es por el bien del club, por el bien del fútbol ecuatoriano por el bien de los que ¿no? seguimos a Liga, entonces Liga siempre tiene que estar arriba como un grande que es y Dios quiera pues este año todo con favores para que los jugadores puedan estar bien y puedan lidiar con esa presión también como hablábamos ¿no? la presión de la hinchada, la presión de estar ahí de llevar esa camiseta, mira ahora está en Sudamericana, obviamente juegan contra Muchugruna, para Muchugruna jugar contra un grande como Liga, lo vi el otro día que decía el presidente de Muchugruna, vamos a jugar con el Rey de Copas, imagínate cómo lo catalogan a Liga. Entonces la, la responsabilidad es de Liga, de estar, de ganar, ganó en Ambato, ahora tiene que pasarlo acá, ganar también, y, y así seguir avanzando y seguir demostrando
2: que que Puede, ¿no? Que el equipo puede y Dios quiera que así sea. Oiga, mi estimado Jairo, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Usted estudió para Torero?
0: FM. ¿Por qué?
2: <risa> <risa> Porque hace un rato Luchito que yo le hice una pregunta y usted cogió y sacó. Se la una sacó. Media Verónica la gente en la Plaza de Toros gritó todos dobles y comenzaron a sonar los clarines y la, los pasodobles. <risa> Pero le quiero decir a mi. No, yo
1: creo que siempre es bueno. Me imagino que esa es a la pregunta de. ¿Con, quién, ¿Con qué con qué zaguero me quedaría? ¿Con el Beto? ¿Con Espíndola? Pero bueno, esa, esa
2: ya la ayudé, porque ya la ayudé y yo ya dije, jugamos con niña de tres, usted fue ahí <risa> los dos también, entonces ya. Pero le iba a poner unas dos o tres más difíciles. No, ¿no? le va a poner tan difícil. Por ejemplo, usted fue campeón de la Libertadores con Ceballos y de la Sudamericana con Domínguez. Pero, y jugó en la selección con los dos, si no me equivoco. Usted tiene que sí, ser sí, un arquero señor. para su equipo, Jairito. Y ahora...
1: Chuti, no se puede poner dos.
2: Ahí sí, no se puede, ahí sí no se puede, hacer línea de dos en el arco. Esta,
1: esta, pregunta, está, esta pregunta se va a quedar sin respuesta también. Me baguó.
2: Algún rato hacemos una, un programa para que la gente pague por escuchar, y entonces ahí, Jarito, nos hacemos la plata, vea para, para que nos, para que, una, solamente para saber una. la respuesta. Otra, 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 me otra. ¿Fosati o fausa?
3: Otra placa. No, pues usted le pone complicada.
1: Yo me quedo con Bausa, O sea, ahí sí me quedo con Bausa, porque eh, eh, son cosas especiales que uno tuvo con, cuando fui dirigido con, con Bausa, O sea, con los dos. Pero Bausa me... Yo venía siendo suplente en liga. Está obviamente jugando Espíndola y la, y la sombra. Pero cuando llegó Bausa pasó a ser línea de tres. Entonces ahí ya tuve y ya tomé una, un rol ya muy importante en el equipo, entonces por eso siempre digo, Bausa me dio la posibilidad de, de dar el gran salto, porque era, estaba todavía un jugador con, con 20 años de que a veces uno se queda en ser promesa, o entonces una vez que comencé a jugar, que me dio chance Bausa, eh, comencé a demostrar mi fútbol, entonces sí me quedo con Bausa por, por todo eso que que les estoy comentando.
2: Voy a hacerle una última pregunta difícil, Jairito. Uh -huh. ¿Menestra de frejol o feijoada?
3: Eso no va, eso ya, no, ya.
1: Eso es... es lo mismo, solo que le pone un poquito de. En la menesa le pone. Carnes. Carnesita ahí, le pone un montón de cosas como chuletita, es como, es como, costilla ahumada, chorizo. Eh, carne de eh, eh, todo, todo eh, choricitos y todo eso. Ya, pero, no, pues, ya no, no es lo mismo, pues Carito,
2: sí. ya no es lo mismo. No, pero,
3: claro, <risa> no en el palo, ¿Bomba o salsa
2: choque? Dígale,
3: bomba. ¿Sí o no? Ahí, bomba, claro, la bombita. Sí. ¿No Oiga,
1: la no, teorita. pero, pero
2: el, en el chota hay otro, otro, que no es, acá en Quito no lo comemos, no sé si no, llega, no, no. que es una especie de garbanzo, que no, 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 es, no es el garbanzo que Tienen otro, ¿cómo es que es?
1: guandul, se le llama allá en el soto guandul, ese en la costa o no sé si aquí en Quito también, es conocido como fréjol de palo, ese
2: es el guandul. Ajá. Guandul, es ese mismo. Ahí entonces, ahí está, fréjol o guandul, mi querido Jairito. Eh, Frijol. Sí, el guandul, ¿a qué, a qué sabes? ¿Es ¿Más parecido al fréjol, al garbanzo, a la arveja? A
1: la, a la arveja es más parecido el guandul, sí, pero con un sabor un poquito diferente.
2: Ajá. Ah, ya muy bien. Oiga, mi querido Jairo, está de cumpleaños hoy Edison Méndez. Ustedes hicieron desastres en, en liga, en la selección. ¿Jugaron en el Atlético Mineiro juntos también?
1: Jugamos juntos también ahí en el Mineiro con Quirito. Por eso te digo, Pato, y les digo a todos, he tenido la fortuna, la verdad, muy afortunado de tener jugadores así como Quirito Méndez. Por cierto, está de cumpleaños... Que Dios le bendiga mucho y pueda seguir creciendo ahora en esta nueva etapa que él que está. Liga le ha dado la posibilidad de estar ahí. Eso es algo muy positivo. Necesitamos todos estar incursionando en esto de la dirección técnica, en esto del fútbol, o la representación con chicos, todo. Pero necesitamos estar más metidos los futbolistas ahí. Ah, antes de, de ir más allá, quiero, si me permiten, medio minutito eh, recalcar algo. Estamos Ahora, la Federación y Conmebol han hecho una. Están dando la posibilidad de hacer un curso de 300 horas a los jugadores con amplia trayectoria. Entonces, eso es muy bueno re, re, eh, decirlo acá para que todos los jugadores llamen a la Federación y pregunten por este curso para que nos preparemos, porque no solo basta con haber jugado, tener mucha trayectoria, haber tenido mucha trayectoria en el fútbol. Hay que prepararse un poquito también, no un poquito, hay que prepararse mucho académicamente y eso es lo que estamos haciendo muchos ahora para poder estar a la altura, ¿no? Y estar dirigiendo equipos grandes. Este, en este caso me alegro por la sombra, me alegro por Quinito que están ahí en liga sí. y así tiene que haber muchos jugadores más incursionando y con los equipos grandes de nuestro fútbol.
2: Algo me decía un exjugador que, claro, esto lo que usted dice es muy positivo, pero que resultaba ser un poco oneroso. Es, es costoso seguir este curso, esta, eh, es una, como una licenciatura, ¿no es cierto? Porque al final le da una licencia al, al jugador. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista, Jairo? Porque, insisto, tengo esta otra visión donde nos decía una persona, es costoso, yo no me voy a poder eh, financiar, porque además ¿no? el técnico cotidiano no tiene trabajo, entonces es... Invertir en algo y, y después tampoco tener trabajo.
1: Yo creo que invertir en, nuestro, en nuestra educación no es costoso nunca, ¿no? Eh, me parece que, no sé, cada situación es diferente, respeto mucho lo que ha dicho el compañero, pero a mí no, no me parece costoso, ah, incluso dan muchas alternativas de pago. El curso, para que lo sepan, esto todo se sabe, cuesta 800 dólares y dan chance de hacer cuatro pagos. O sea, obviamente es dinero, ¿no? Pero tenemos que hacer un esfuerzo, y no es un esfuerzo, es una o sea una inversión en nuestra educación que, que nos va a servir mucho. Y tocar puertas. Si nos preparamos de, de, desde este punto, desde esta forma, con esta posibilidad grande que nos están dando de tener una licencia A para dirigir escuelas de fútbol, para dirigir, para dirigir equipos del segundo, equipos de serie B, y puede, se puede también ser asistente eh, de un equipo de primera luego tienes que hacer como 40 horas más para tener ya la licencia para poder dirigir en primera categoría y en Sudamérica. No me parece en realidad costoso, me parece una posibilidad única, muy buena y que hay que aprovecharla.
2: Bueno, sí, no, yo, yo pensé que era bastante más, no, no, de hecho nos habían contado que era eh, casi cuatro veces eh, ese valor, entonces nosotros decíamos, híjole, sí está un poquito costoso, pero eh, ahora que usted nos cuenta, a lo mejor eh, nuestro buen amigo estaba no estaba del todo bien, bien informado. Eh, ¿Y cómo le va con su escuelita Jairo?
1: Vamos bien, vamos bien. Mira, yo también quiero rescatar algo muy bueno que se hizo ahora recién. Eh, gracias a Dios eh, tenemos ya la escuela de fútbol con, juntamente con mis hermanos, con Ronald y Byron eh, Estamos a cargo de la escuela, se llama Canteranos. Tenemos ya más de cuatro años. Y ahora logramos hacer un convenio con, con Independiente, un convenio que nos permite a nosotros seguir creciendo, que nos da un plus, y lo cual nos, como digo, ese plus nos va a ayudar mucho para seguir creciendo y seguir mejorando. Podemos ir a hacer también pasantías allá, o sea, de todo lo que se lo ve, es muy bueno. Entonces ahí vamos, vamos creciendo con la, con la escuelita.
0: Qué bueno, además esto como sabemos bien en el fútbol es de paciencia y constancia, y teniendo a un crack como Jairo Campos, eh, adelante y con dos eh, personas cercanas a él y que también han estado en fútbol profesional, eh, seguramente que los resultados serán muy buenos. A ver, yo no me quiero ir porque, claro, mis compañeros fueron saltando a un montón de otros temas. Hablar con Jairo Campos eh, nos podría tomar varias horas. Y yo quiero retomar en lo que dejamos hace un ratito, en esa Copa Libertadores del 2009. Liga le había dejado en el camino a la Lanús con bronca. En la Sudamericana, perdón, 2009. Y, y llegó Vélez Sarfield. Y primero jugaron en Alamalfitani. Y por supuesto, Jairo era Siento, ¿no? titular Siento en ese uno. equipo. Y después el partido de acá fue verdaderamente dramático. A ver, otra vez, hacemos memoria, Jairo, de esos dos encuentros con Vélez en cuartos de final de la Sudamericana 2009.
1: Bueno, yo recuerdo algo muy positivo que que esto ha ayudado mucho a que la mentalidad de nuestro jugador, de nuestros futbolistas, cambie. ¿no? Decía decía un comentarista argentino, decía, ya Buenos Aires no asusta a nadie. ¿Por qué hacía ese comentario? el por qué íbamos con Liga, igual cuando el, al año anterior hayamos estado en la Libertadores, tuvimos como tres equipos, que pasara tres equipos argentinos. Y, y igual nos tocó en esta sudamericana en esa sudamericana nos tocó sortear a Humberes también que venía imagínate venía muy bien venía como favorito me parece para para quedarse con la con la sudamericana entonces nosotros con la confianza con la experiencia y con la confianza absoluta de que íbamos a Buenos Aires y nos iba bien entonces con esa con todo, esa, con, todo que se te digo, con todo eso que te digo, fuimos a, a Argentina y no fue muy bien. Y nos gritaban de todo. Y cuando uno va a jugar este tipo de partidos de que se dice mata-mata, que se los llama, quien pierde se queda, entonces es con pelea y todo. Siempre nos tocaba pelear allá, nos tocaba pelear con los nos tocaba pelear con los jugadores, era una cosa de locos. Pero gracias a Dios sorteamos también estos dos partidos y, y pudimos avanzar.
0: Y, y, ahí y ahí les tocó River. Mucho más cerca ¿eh? sí claro y ahí les tocó este River que les sorprendió este River de Montevideo les sorprendió Montevideo y la sensación que uno tuvo es que llegaron acá muy enojados futbolísticamente hablando ustedes y arrasaron con un River que creían que a Liga en su cancha le podían jugar mano a mano y se comió siete lo único malo de estos dos partidos es que, Jaira, a usted le sacaron amarilla en los dos y eso le dejó fuera de la primera final. Así que, el buen recuerdo, sobre todo de esa goleada y la llegada a la final, seguramente se mezcla con esto que tendrá un poquito de amargura de no haber estado en esa primera fiesta, ¿o no?
1: La carga muscular. Entonces, no jugué el partido de acá, de, de que jugamos contra River, acá en casa, y yo ya llegaba más o menos bien para la fina, primera final, pero con Fossati, él me dijo que era mejor guardarme para la final de ida. No estaba 100%, obviamente. Entonces, eso fue lo que me pasó en, eso, en esos partidos, de que estaba con, cargado muscularmente por la seguidilla de partidos y me guardé para estar 100% en la, en la final. Eh, por cierto, el, ese equipo River, si nos... De pronto nos pasó lo de que, como éramos favoritos, era un equipo que sensación, el de River, porque jugaba muy bien. Recuerdo que estaba ahí el entrenador, ¿cómo es este entrenador que llegó a Melec después? Carrasco, Carrasco. Carrasco, sí, tenía una, una particularidad de que donde iba él jugaba de la misma forma. Entonces él había dicho que eh, nos iba a jugar aquí en Quito igual, igual, igual. Y estaba de pronto... Muy candente la previa, ¿no? Estaba el jugador. Nosotros decíamos por interna, ya vamos a ver cómo. O sea, todo lo que vamos a hacer acá. Entonces Liga sacó la casta. Liga sacó la casta acá, por suerte, y fue una goleada, pero memorable. 102.
0: Y la final y el sufrimiento. Ahí también, seguramente Jairo, no solo él, porque lo habían expulsado a Ulises, ¿no? Temprano. Después también Jairo tuvo que abandonar por doble amonestación. El, el equipo rival y siempre decimos, y un poquito el árbitro se iba cargando para meter a Liga en el área y aguantaba el equipo, el Fluminense estaba a un gol de igualar la, la serie, ¿cómo fue eso? Y ese festejo final con los hinchas de Liga que llegaron al Maracaná, Jairo.
1: Fue algo desesperante porque imagínate uno quiere justa, particularmente en, ese, en, ese, en esa sudamericana me expulsaron dos veces. Tuve que ver la la Roja, dos veces. Y en momentos complicados para, para el equipo, ¿no? Eh, de pronto, sí si da mucha desesperación cuando uno está desde afuera y, y cuando sabes que tú eres... O sea, el equipo necesita estar con once, ¿no? Entonces, eh, no faltaba mucho también, me parece, allá en la final de... En la final allá de vuelta, en Maracaná, no faltaba mucho, me parece, cuando me expulsaron. Pero faltaban unos 10 minutos, bueno, pero eso se vuelve eterno, obviamente, y uno apretando desde afuera, haciendo fuerza, parados ahí en la, prácticamente en la línea, ahí en el borde de, de la cancha, y apretando, ¿no?, para que no, no nos hagan otro gol más, porque con ese, si hacían otro gol más, nos empataban, pero con la confianza, ¿no?, con la confianza en los compañeros y, y la grandeza que, que Liga tenía en esos momentos, sin duda, y la sigue teniendo, obviamente.
0: Y fue vuelta olímpica. Jairo, le queremos agradecer, pero le vamos a dejar esto con el recuerdo de siempre, el cariño de siempre, el reconocimiento y la admiración para, para un grande de nuestro fútbol, particularmente de Liga Deportiva Universitaria, múltiple campeón. Él era más bien zaguero, casi siempre el zaguero central, de repente le, le hacían jugar de, de lateral eh, y sí, uno de los jugadores que hizo historia. Y de repente... También hacía goles y goles importantes. Este que valió, además de la Copa Libertadores de América, un reloj. A ver, escuchemos el gol.
4: El balón es de Paul Ambrosi. Aquí está Paul. La juega ahora para el jugador Damián Manso. Damián ahora con el chucho. Y se viene Liga. Allá va el chucho. El chucho encara el chucho. Paul, le encanta, Se caía Paul y Thiago Silva la tira al córner. Cuarto tiro de esquina. ¿Cómo juega la U? Y aquí viene el Chucho Bolaños para meterla desde la izquierda. Cuatro hombres de liga en el área de abajo. ¡Golazo de Jaira! Gol. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Golazo de Se lo habían avisado dos veces ya. no entendieron los brasileños. Jairo se levó, Ancho Moreno dice hasta el cielo y la clavo en la esquina y después también fraseando al maestro Pancho Moreno, media canastita nomás tiene ya el Rubinense, 3 a 1, histórico, glorioso, gigante, se pasea Liga en su cancha, lo sufre el fútbol brasileño, el brasileño sí, es el ecuatoriano el que gana, Liga acá empalagando a los suyos, se acerca la Copa Libertadores 33-30 del primer tiempo. Que aguante el corazón, que aguante tanta emoción, porque lo que hoy está haciendo Liga es verdaderamente grande. Hoy Liga está dando un paso gigante para entrar en la historia grande del fútbol sudamericano. 3 a 1, en media hora, un golazo de Jairo Campos, no más ninguna improvisación. El tercer tiro libre seguido. Y el cabezazo de Jairo, apenas la tocó Alfonso, supo que era gol. En el segundo poste, ahí la vio entrar, el mejor arquero de la Copa. Liga gana 3-1 a y hay que seguir pisando el acelerador. ¡La
0: red! Vaya, Jairo, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Gracias Alfonso, gracias Pato, gracias Cholito. Siempre es... uno se emociona ¿no? con, con este tipo de de cosas, con estos recuerdos, eh, les, se les agradece, siempre es muy bueno hablar de fútbol y esperemos la liga pueda ganar hoy, seguir avanzando, no seguir avanzando y mostrando su, su grandeza. Muchas bueno, gracias. Jairito, todos, pero saludos.
2: antes que se despida, por ese reloj, yo también me lanzaba de cabeza en el área. <risa> Tan fácil le ¿eh? ve Claro ah.
0: Pero como Jairo ya le conoce Que el pato es buenísimo lanzándose En el área, pero con el micrófono Y otra cosa ya es <risa> Jairo, un abrazo Jairo Campos, uno de los grandes A De pronto, nuestro fútbol gracias. y de Liga Deportiva Universitaria, múltiple Campeón él, y esa emoción ¿no? De la de la Copa Libertadores
1: La Red presentó